0: 是那个 feeling of missing out， 害怕错过心理。嗯，就是身边的一群好朋友都在做某件事的时候，如果你没有在做，就是、说啊，我缺失了，或者是有一个游戏突然发售了，大家的卡带都到了，但是你的还没到，大家都在玩，然后你没有在玩，这种感觉。嗯、因为我想聊的就是十一假期过去了，也标志着二零二三年马上两个月就结束了。这个长假期里边我，我我真的是。没有去出去玩啊
1: ？我没有出去玩，但是我有几个朋友，因为他们从国外回来，呃，所以在这个十一假期倒是见了挺多面的，就基本上还是在室内
0: 。那也挺不错的。所以你会有封目的感觉吗？刷着朋友圈里边都在各地游玩
1: ，我不会被朋友圈产生这种心理，因为啊、呃，确实也没有太多朋友，哦、<笑><笑>但是我会被这个社交网络上的一些 trend。嗯、uh-huh. 呃，而产生这个 formal 的心理，尤其是一些时尚穿搭方面的吧，就比如说很现在很流行某个品牌的包，或者是某个品牌的鞋，或者是呃一些生活方式上的东西，我会想要因此去尝试。如果我不了解，然后我也没有试过，我会觉得啊、呃、稍微有一点 formal。嗯，对。但是如果我了解了并且尝试之后，然后我觉得我不喜欢这个东西。OK， 那我就可以进行到下一个，就是跟风的阶段
0: 。呃<笑><笑>、uh, ，OK， 大家好，我是修史。然后你现在在听的是十月份的月报通信。
1: Hello， 大家好，我是小林
0: 。对，我们会针对当下有意思的一些词语，然后一些电影、一些音乐还有书籍，有一个闲聊的方式来总结一下上个月。比如说刚才小林说的那个穿搭，<笑>呃，前两天在豆瓣上看到一个广播。就说二零二三年马上就要过去了，他今年最讨厌的一个词语是“美拉德穿搭”<笑>哈。嗯，对。今年有尝试过美拉德穿搭吗
1: ？我没有刻意去尝试。我我开始看到这个词，我觉得很莫名其妙，因为秋冬本身焦糖色就是这种，就是秋冬一个非常主流的颜色。然后现在去把它又嗯,嗯贴上一个“美拉德”的这个词，有一种。啊、哦，我觉得这里应该会有一个歇后语可以形容，但是我一下想不起来。但总之，就我觉得没什么意思。
0: 嗯，你刚才说有一个歇后语可以形容，但是想不起来。你这个句话本本来就有一种歇后语的感觉。<笑>我跟大家解释一下，美拉德是什么？就是美拉德全称叫美拉德反应，是一九一二年一个化学家发现的。食物当中的碳水化合物、嗯、氨基酸和蛋白质。加热的时候会产生一系列复杂的反应，然后有一些物质，就是一些黑色的物质会产生，这种叫做氨反应。你可以想象一个牛排在煎到，嗯，很多博主都说很漂亮的一个阶段的时候，上面会有一些焦焦的物质。所有产生的这些美好的感觉，包括香味等等等等，统称为美拉德反应。体现在穿搭上面就是。呃，咖色、棕色以及零星黑色的点缀，比如说黑色的内衬等等。我对那个广播有一个另外的想法，就是他提到二零二三年马上就过去了，最讨厌的词是什么？我想问一下你这个这个题目。嗯
1: ，我不确定我想说的这个词是不是二零二三年才被第一次提出。嗯，但是当当当当，这个冠军要把它颁给赛道这个词。<笑>那
0: 肯定不是二零二三年提的
1: ，<笑>但我相信很多听众应该都和我一样讨厌“赛道”这个词吧。
0: <笑>我一时想不起来最讨厌、嗯，因为讨厌是一个很重的感情。嗯，我我只能想到我看到词太多了，以至于不想再看到的是 MBTI。OK， 我没有，我对它没有讨厌，但是我确实。就是看到太多了，这也是一个复杂的情感吧。审美疲劳了，就是一种疲劳。大家可以想一想，今年有哪些概念是你特别不喜欢的？嗯，呃 ，OK， 那我就带入一下十月份的气氛里边、嗯。然后我的长假也是待在了北京，还挺规律的，十二点左右睡觉，<笑>然后早上九点起来
1: 。我记得我当时刚辞职的那段时间，也是我甚至早上七点钟就自然醒了
0: 。<笑>准备预报的时 候， 回顾了一下那个假 期， 感觉还挺好的。嗯， 记得有一天就是特别典型的一 天， 北京金台路的一家我们经常去的餐厅叫做张记新加坡 菜， 我们特别喜欢这个这个张记新加坡 菜， 特别像这种家庭料理。那几天就是陷入到了一个疯狂的状 态， 就隔一天就要骑车去那儿吃。嗯， 他们家的海南鸡还挺好吃的。他会放那种邓丽君的歌，就很有南洋的感觉，因为泰国人很喜欢邓丽君嘛。嗯、我在准备这期节目的时候，我还去特地搜了一下大众点评，大多数都是。四星五星的评价有一个四星评价，他就是说鸡没有鸡味儿，就是你在一个批评里边都能看到这么正宗的批评，我就会觉得哇，这这餐厅肯定还是挺不错的。嗯。然后就那天吃完新加坡菜之后，然后在路上买了一个椰子，到家之后就边喝椰子，然后边看陈翠梅的《野蛮人入侵》。嗯。对我，我我很喜欢这部电影，但是真的，请大家支持正版，就是我实在没有办法<笑>看完电影之后很喜欢嘛，然后第二天我去了一家书店，就买了一本陈翠梅的书，是那个《花生与豆腐同时》，以表对这个电影的喜爱和支持。不、嗯、错。就翻看的时候有一个小短片，我印象还挺深的，就是陈翠梅和她的侄女吧，就是比拼写诗，那个文章特别短，我就记得她侄女好像四五岁的样子。他侄女写了一句诗，叫做“我咬了一口云，云很痛。嗯”嗯，我觉得好厉害其他还没看，还没来得及看，就是这样。这个十一假期差不多就是这种感觉。<笑>前天还是昨天，呃，我在看我百度网盘里边自动保存的那些。四五(笑)年前的手机相册里面的照 片， 很多人都有这个习 惯， 你应该也有 吧？ 啊， (笑)这是
1: 我坐飞机时候的保留项目。
0: 就你你会有那种感觉 吗？ 就是你知道是你拍 的， 但是你完全想象不到当时自己拍下这个照片时候的感感觉。嗯，
1: 都还挺能记住 的， 就当时拍摄的瞬间发生了什 么， 以及我为什么要拍这些东西。我脑海里的构图是什么样，结果我实际上拍出来是什么样，连那个两者之间的差距我都还记得挺清楚的。
0: 这种感觉不好类比吧？前两天某一天晚上吃完饭，然后开车经过了我家小区不经常去的那片区域，但那片区域其实是疫情期间要做核酸的地方。嗯、然后我就我就说了出来，我说：“哎，这不是核酸亭吗？以前。<笑>”我才发现，我说出来“核酸”这个词的时候，就好像是那种你做了一个梦，然后你醒来之后只记得一些只言片语，然后“核酸”就好像是你记住的那个词。嗯，我就感觉没有什么真切的感觉
1: 我我。我觉得这其实挺可怕的，尤其是这一件事情来说。嗯
0: 、神奇啊，时间如此复杂。呃，月报是一档哦，我好像说过这些事儿。呃，你真的有很多要剪
1: 的、啊，<笑>你等会儿
0: 。小林前两天跟我说，他在他因为月报这个节目收获了一点奇妙的连结嘛。<笑>但是我其实还想在这提一下，因为我也发现了几个很美妙的连结。
1: 好，听听你的。你
0: 记不记得，反正某一个月的时候，我推荐了一个淘宝店铺
1: 哦，对，
0: 我买了很多 T 恤嘛。对对对对，前不久的时候，跟我的一个朋友呃提了这回事儿。然后他就说：“哎，你知道这个淘宝店主是谁吗？”然后我说：“是谁？”<笑>他说：“是挂盒的主唱。你知道挂盒吗？就是挂在盒子上这个乐队。我知道。那我正好我，我我摘录了一个百度百科，我可以念一下。<笑>就是 Hang on the Box， 挂在盒子上是中国最具传奇色彩以及国际声誉的全女子摇滚乐队。1 9 9 8年以女子朋克的身份出道。”呃，一九九九年两度作为中国新女孩代表荣登美国《Newsweek》封面，其中乐队主唱王悦被《Time Out》英文版杂志评为二零零八年年度 City Hero， 并与崔健、陈凯歌、章子怡等人并列出现在封面。哇、wow、哦，还挺奇妙的。嗯，在月报里说过的什么一些事然后在现实当中会有新的。相关的事儿向你涌来啊，对，你有没有说一下你的那个奇妙的事儿？啊、呃
1: ，就是我们有一期在聊到网红 Urbanism 的时候，那个提出这个概念的学者叫做 Dr. Morris， 然后我就把他给我们评论的这件事情发到了我的 In Story 上面，嗯、然后有一个和我互互关的女生，嗯，啊、呃，她说她之前和 Dr. Morris 一起做过田野调查。有一天，我看到这个女生发了一个 in story， 是说她的一家餐厅，嗯，在大众点评上面登上了那个区域的排小吃榜排行榜第一
0: 。嗯，然
1: 后我有我前几天和我朋友散步的时候。遇到了那家餐厅，就去吃了。我还跟那个当时正在做饭的啊、呃、阿姨，也就是这个女生的妈妈，简单的聊了一下，就很神奇的这样一个经历。对，最重要的是，我跟这个女生虽然我们互相关注，但我们都不认识对方，我也不知道是什么样的机缘巧合下我关注了她，是因为有
0: 那种推荐吗
1: ？我不清楚，对我已经不记得这一切是怎么发生的了，嗯、就
0: 是很奇妙的一些连接。对 ，OK， 第一个月报的板块是一些新闻。那我先说哈，呃，我想说的这个新闻是河南迷笛音乐节事件。Oh, OK， 是一个还蛮破圈、蛮严重的一个新闻消息。简单来说，就是在河南南阳这个地区办了呃迷笛音乐节这个老牌的音乐节。嗯、音乐节结束之后。就是当地的呃一些村民直接拿走了在场听众或者是帐篷区的很多财物，我看还有很多具有很多纪念意义的东西。首先登上了热搜，后来讨论热度一直在燃烧的的原因就是官方也做出了回应嘛，就是不希望大家污名化的视角在看待一个地区等等等等。对这件事大家肯定也听说过、呃。首先我是一个河南人，就是大家应该会有。一种印象，河南这个省份在互联网的可以说是每一个阶段都和“偷盗”这个词强绑定了、嗯。就是这件新闻、这件事的热度，好像也是以这种似乎只能出现在前互联网时代、消息还是比较闭塞的时代才能够出现的事、嗯、也能够出现在今天，所以大家很讶异而成为了一种破圈的新闻。每次出现这种新闻的时候，我就。先带入了我这个身份去想，感觉是，比如说玩梗的，其实就是单纯的玩梗。如果看这些争论是浪费时间的。嗯、我看了一个李厚辰写的文章在《青年志》上，它、嗯、里边就分析了产生这种结果的意识啊，这种意识被他描述成了一种暧昧状态，在一个特殊。地点发生的特殊事件，然后里边的这些人，对于当地的这些村民来说是一种抽象人；而在社会发展水平相对较低的呃地方，他们通常、呃、社会关系是一种熟人社会。你可能知道啊，你的远亲或者表亲，你知道那是你生活当中的人。但是如果突然一群人来这儿办了一个什么什么节，这个节你可能根本就不知道发生了什么。这些人就是一个抽象人吧，对他们而言，这些财产的所有权就进入到了一种暧昧的状态。我们应该认识到，私产刚性这个概念是在社会发展的不断变化的过程当中而推进的。就是我们和他们的区别不是道德的高低，他原话是这么说的，而是社会发展水平的高低。我觉得这个点其实能够让我反思到一些我的想法，比如说我在前几年的时候也是第一次去露营嘛，其实我就会有那种想法，你可以说你这个人还在不断的成长过程当中，我就会觉得哇，那这个我们的那些东西放到帐篷里边是不是不安全？我也会有那种不安全的想法，包括我现在我我骑。电动车嘛，我骑那个小牛。我其实每停到一个地方的时候，我都会我买了那个防尘的那个罩子，然后我就会罩上去。嗯，其实你要说这个行为，其实就想让它变成不那么公共的一个概念
1: 。你这跟我的心里就非常的相反。我我之前不是也在北京的时候有骑自行车嘛，就是我不知道为什么我就有一种嗯。对我停车的那些地方莫名的信任，<笑>比如说把它停在公司楼下、嗯，这都还算好的了。我之前把我其中一台自行车停在玉渊潭公园的门口，停了一个月，然后等我回去找的时候，它就已经被偷了
0: 。<笑>对,对，对，是
1: <笑>你像有些大学生，他在食堂或者是。餐厅就是一些非常公共场合，人流动性很大的地方，他就会把直接把手机放在那儿、嗯，然后我再去打菜，我再去上厕所。对我不会怀疑说我的东西放在这里会被偷。嗯，我觉得这个是一种，更多的是一种对其他人的信任，就是说我我相信每一个人都是知道不会随意拿别人的财产的社会守则吧。
0: 对对，这种意识明显是在社会发展当中比较先进的。一个位置上，对对是这样的
1: 。关于迷笛音乐节，我我关注到他的点是，呃，那个音乐节主办方事后发了一个类似于声明，嗯、声明一般都是非常公文化的东西嘛。然后我看到他在那个公文化的声明当中，最后一段有些非常口语化的词汇，我当时就觉得非常的。喜感
0: 迷笛音乐节，它就是一个很在一众的演出里边，是一个仍然具有某种很独立、很朋克精神的一,<笑>一个活动。嗯，以至于我我我一直不太敢去迷笛。<笑> OK， 这是我呃想说的这个新闻。当然，呃，上个月月初、上个月月底到这个月月初还有很多事儿，比如说。国庆期间是亚运会嘛，正好。对，我看了女乒决赛，嗯哼、呃，是孙颖莎对那个早田希娜那场比赛。哎，我刚看的时候是、嗯，呃，早田希娜扳回了一局，是2比一，好像挺紧张的。决赛无弱旅，然后你就，我其实我记得从小看乒乓球比赛的时候，都会有那种提心吊胆的感觉。我不知道这是。我国选手的那种慢热型的那种节奏使然，还是说他为了比赛更好看而产生出了一些，比如说让球啊那种悬念。嗯，乒乓球还有羽毛球，我还看了那个呃羽毛球团体赛，男子团体赛。嗯，然后最后也是赢得了冠军嘛，但是中间好像丢了一局，还不是两局，我有点记不太清了。反正也是丢了一局，那时候看的也提心吊胆。你看亚运会了
1: 吗？我没有怎么关注亚运会的。具体赛事，嗯，我我印我有印象，就是亚运会有一些非常意想不到的竞赛项目，嗯，打扑克还是斗地主来着，就是一个类似于这种，呃具有非常强娱乐性质的竞赛，我觉得很有趣。对，电竞
0: 也是我国呃选手团体赢得了冠军。对 ，OK， 那你的新闻是什么？就是
1: 怎么说呢？我知道有很大的事情发生，但我确实没有具体的去了解它的内容。绕不过去的新闻就是巴以冲突，但是我觉得这东西很庞大。哦，嗯，所以说不提这个新闻，去说其他的新闻，有一种就相当于是房间里的大象的感觉。但是我，嗯，我知道大象存在，但是我说不出什么跟大象有关的东西
0: 。好，呃，那我们就进入一个词的环节。好。上个月你捕捉到的那个词是什么
1: ？呃、uh, ，是我在刷微博的时候刷到的一个词。嗯，天文学家和宇航员他们发明的一个新词叫做 nostalgia， 是 nostalgia 这个词的变形。nostalgia 这个词指的是怀旧的，然后对 nostalgia 这个词指的是对于失去观赏夜空机会的遗憾之情。为什么会失去观赏夜空的机会？有很多原因，呃，光污染是最主要的原因。就其中还包括一个我从来没有想过的，一个东西，就是人造卫星。嗯，越来越多的人造卫星会影响夜空真正就是能够暗下来的那个能力、嗯。从而导致那个星星的可见度也会越来越低。嗯、科学家还认为这词表现出。人类已经失去了像从前那样观赏夜空的这个习惯
0: 。呃，以前有一期节目，然后有一个评论区里边有一个评论，我觉得说的很好。他说现在的就是出生就是城市的小朋友，他已经没有过就是晚上在乡村里边，他们那个时候，呃，夜空是很亮很亮的。就是能照亮、嗯、呃田地的那种地步。我在国庆假期的时候，我还真的记记起来，我有一天晚上就只能在我那个就小区里边看到只有一颗星，很明显，嗯、然后其他星星就是都没有、嗯。
1: 而且这个其实也能体现出来，就是就是很多大自然当中原生态的一些一些东西都离我们越来越远，或者说我们一开始就没有。真正见到过它自然的样
0: 子。嗯，我想到了一个阴谋论，就是 birds aren't real。你知道这个阴谋论吗？什么 ？birds aren't real， 就是鸟不是真的。What？ 就是提出在美国，然后一直存在在美国社会当中的一个群体，他们的言论就是城市当中的鸟都是假的，他们都是政府机构制造出来的像鸟的生物机器。这些机器的眼睛。是监 控，
1: 哦 ，K，
0: 监控着(笑)每(笑)一个人的一天一举一动什么的。我觉得就是因为有越来越多我们在城市当中跟自然有着一种隔阂的关系。
1: 如果城市当中的鸟不是真 的， 他该怎么解释去码头整点薯条这种行为 呢？
0: <笑>对，去码头整点薯条也是被人制造出来的，<笑><笑>让你相信对拟人
1: 化的一种行为。<笑>对
0: ，对，呃，我的这个词是一个日剧里边提炼出来的提出的，叫做“离间之剑”。离是离开的离，剑是见到的剑。是哪
1: 哪个剑？因为剑道有两个意思，一个是我见到了你，<笑>一个是那个剑道，<笑>你知道吧？
0: 看见的剑。OK。呃，来 can。
1: 你差点忘了，你上个月开始学
0: 日语了。<笑>对，离间指的就是别人的视角，出自日剧《我家的故事》，它是宫九编剧的嘛，然后也是常来智也隐退作，呃，发生在疫情期间的故事。哦、oh.。呃，西田敏行，如果大家知道的话，是一个很老牌的日本演员。呃，他演的是一个能剧大师，人到老年，然后产生了身体上很多的病症，然后他就突然无法表演了嘛。有有一天就晕倒在了舞台上面、嗯，然后他的大儿子是常来智野扮演的关山兽医，西田敏行演的那个国宝级的能剧大师叫做关山兽三郎，开创的一个流派叫关山派。然后他的儿子其实从小都很烦能剧这个表演艺术，呃，所以本来应该他继承的呃技艺他没有传承下来，他对那种摔跤很感兴趣。是一种表演式摔跤，在日本是一个很流行的文化。然后他就去当了摔跤手。当他的这个父亲产生病症之后，他开始回到家里边了，辞去了摔跤手的这个他热爱的工作，反思自己跟家人的关系、跟父亲的关系，以及跟这门技艺的关系。宫酒很擅长用啊，就是接受很新文化的一个年轻人和一个很古老的艺术之间的关系。然后离间之剑呢？剧里边说是能剧大师释阿弥留下来的表演哲学，他的解释是要有从远方客观审视自我的目光。在剧中的展现，就是当大儿子他开始接替父亲的位子，坐在了从小到大父亲该坐的那个位置上，然后开始对接关山派里边的一些弟子呀，还有一些负责各种事项的一些人的时候。有了另外一个自己，就是在旁边站着，抱着手看着自己。嗯，他说总觉得不太对。嗯，所以离间之剑就是这样，他不完全像反思。如果我说反思，其实更容易产生出某种钻牛角尖的一个结果。但是离间之剑有点像，有点怎么说，有点 call back 上个月月报。呃，你不是提了那个剧嘛，就是呃《装腔启示录》嘛。嗯嗯，就是说到装这回事儿。在国庆期间，我跟我女朋友还有还在聊天嘛、嗯，就是我们两个就开始聊聊播客这回事了。然后她就说：“她说我说话其实没有那么日常。哦”听了这个形容之后，我就有点心里有点打鼓。我就心里会想：“我说是不是聊起来播客，或者是在录播客的时候会很煞有介事？”因为我女朋友说，其实我日常生活当中说话也是这样，就是我播客当中怎么说话，我日常当中也是怎么说怎么说话的。我就会想啊，这是不是跟我本人有关？因为我觉得我本人是那种对一些人一直在说一些空无一物的东西的时候，总保持警惕。我也锻炼自己，一定要言之有物嘛，也会有一个离间之剑的视角。就是当我在表达的时候。我就会感觉有一个李秋实也在旁边看着我这个表达，呃，我是很难同意自己会出现某一些装的表达的，就是有了这个离间之剑，其实是放松了自己在表达的时候，你的状态其实有了一些参照，规避掉了一些坏习惯，比如说我表达的时候其实有一个坏习惯的，就是比较。喜欢用很多并列的短语或者形容词，就是我很喜欢用“或者”这个词，就是用很多相似的东西把它并列，因为我不想显得那么笃定，但是这个动作又显得很啰嗦和不自信。当我有了离间之剑之后，我就慢慢开始规避这样的表达了。就是
1: 你说，当我有了离间之剑后，这听起来像是你拥有了一种超能力。
0: 对，这样说。有点像是某种心，那什么心血，还某种那种、呃，嗯对，心理学方面的。那你觉
1: 得这是一个好的东西吗
0: ？我觉得是一个好的东西。我其实想提这个词，告诉大家是当下的状态，就是你的状态，并没有你想象的那么糟。嗯，有很多表达，比如说镜子当中的你要比你的真人嗯漂亮，因为你的眼睛会修饰嘛，这就造成了某种焦虑吧。就是我们一直在追逐一个真实且美好的自己，但这种美好的自己可能是我们虚构的，也
1: 有点像是心理治疗或者是心理咨询当中技巧吧。
0: 嗯，是的。但是如果嗯离间之剑的那个人一直是一个批判的态度，我觉得会有更多的困扰吧
1: 。对对对。嗯，接
0: 下来一本书。我说的这本书是伊藤诗织的《裸泳》，这本书是一本新书。嗯，他之前是在新闻行业从业，然后遭遇了性侵犯事件，呃，投身到了纪录片创作领域当中。他有一个比较著名的纪录片叫做《日本之耻》，还有一本书是《黑箱》。就是来回顾以及他表达他对整件事的看法的。呃，这本书是他写的第二本书，是他的一个散文集。我还没有看完，包括了他去，比如说我的台湾地区去参与到一些女性演讲等等的事儿。比如说他到了台北，呃，当地的那些接待他的那些同事就会邀请他，我们就应该放肆的去。犒劳自己。满篇写的都是台北做按摩，然后吃的很很多好吃的东西。那篇的最后写了，就是他当天要登台做一个演讲，然后他的演讲介绍自己的时候，他说：“我不想以受害人在介绍自己，我想以当下的人来介绍自己。”嗯，在反对语言带有的权利嘛。然后他在一步一步的打开自己，所谓的裸泳，究竟拥有多少？去裸泳的勇气呢？我觉得这种勇敢是他没有真正具体的写出来这两个字的，但是在每一篇的散文你都能感受到。其实有一个故事让我这两天一直在回想，他有一次要去呃学校，他突然发现自己身上带的钱不够坐电车。然后他就很着急，很无助、嗯，只有他一个人。但是有儿童票可以买，就是能够让他通过闸机。只要到了学校，就会有其他的方法来补救。所以他买了儿童票，嗯、当然就是通过闸机的时候就被拦下来了。呃，那个工作人员就开始强硬的开始批评他，就把他一个人就是罚站一样的，就开始一个人就对他，然后上升到了学校，上升到了家庭。很长很长的时间，然后他一直在道歉，说对不起，对不起，对不起，很久才放过了他。过了两天还是几天，学校他的老师也知道这件事儿，也把他批评了一顿。然后他后来就是写的这个时候，当然是现在当下的他嘛。他说：“儿童票这个概念对他来说可能还是模糊的，他并不能完全把初中的自己看作是一个成人，成人，所以他可能觉得我买儿童票这个行为。”是一个可以被解释的行为，他不是有意的要做出一些违规违法的举动。嗯，如果再让我回到那个被批评了一下午的那个时间段我会对那个人说：“去你的！”<笑>他本身对这件事的情绪劳动已经很多了，再被一个制度当中，甚至有点带有呃权利本位性质的，嗯，说教通报到学校怎么怎么样的这个行为，他也有自己的。反抗。个
1: 人的观点来说，我倒不觉得这是勇敢，我觉得更多的是一种对法律、对制度有更清晰的认识，认识到它并并不是一个呃十全十美的东西，它并不能关照到社会上可能发生的每一种情况，它是一个存在漏洞的地方。他、嗯、是一个初中生，初中生年纪大概十二三岁，嗯、十二三岁首先绝对不是一个成年人。那如果你觉得他不是儿童，那他又是个什么呢？嗯，那这就是对于各种年龄分，就是在这个，呃，买票系统，或者说他也不单单只存在买票系统吧，就是系统当中对于年龄的分界，他没有那么明确的规定，然后这就导致会有很多。会存在模棱两可的情况，嗯，这首先当然不是伊藤失职本人的问题，就是被老师或者是被这个检票人员给审查或者是被批评，那都说明他们是很严格在执行这个本身就存在漏洞的系统，
0: 嗯
1: ，而没有思考过系统本身是不是有一些他照顾不到的地方，或者说他可以。被网开一面的地方，你
0: 提出这你提出的这点恰巧是他这篇散文，呃，叙述完这件事儿之后的第一段，他说依然希望法律能将儿童票的使用年限延长至我们真正法定成年的那一天，即便身体已经成长，嗯，但是我们并不具有经济能力，内心也依旧稚嫩。呃，刚才我所说的那些比较硬气的那种态度，其实是他在拒绝某种。从小到大的某种悉数内化的一个逻辑、嗯，我没有那种表达自己情绪的能力，我只不过是把情绪压一下来，然后接受你这个责骂。他这种内化，可能是他真正想表达，应该硬气的拒绝的。对，对，对给我一点思考吧、嗯。就是我是否拥有一个拒绝长久以来我身体上本来就有的一些反应？ Okay, 嗯、一些事儿。我是有情绪，或者是有不甘的，但是我可能哎不愿意提出来，或者是胆小没有提出来。OK， 你的那本书是？我
1: 的这本书相比你的这个题材会更轻松一些。嗯，我这本书叫做《床沙发我的人生》，<笑><笑>是一本很幽默、很轻松的小说、嗯。呃，首先还是先介绍一下，就是这男主角他甚至都没有一个名字。这个男主角是一个严格执行家里蹲的这样一个社会闲散人员。嗯，他在硕士毕业之后来到巴黎，和他的几个朋友合租在一间公寓里，就是睡客厅的那种合租，然后准备开始自己的实习生活。但他其实并不知道自己要做什么，带着就是那种研究生身份，这、就、个、是、对这学历的自尊，他选择去一家音像制作公司当助理编辑实习。每天工作十个小时，没有周末，工资只够付房租。然后在这种工作内容很无趣、被 PUA 压榨的环境下，他收到了来自他高层男性领导的包养意向。<笑>对方承诺，如果愿意和他发生性关系，就可以给他更好的工作机会。然后，这男主角当然就拒绝了这份邀请，也因此失去了这份实习。失去了实习之后。他可以通过这个申请到三个月的失业补助金，于是拿着这个补助金，他理所当然的就是开始了自己足不出户和床紧密相连的生活。<笑>一开始，他的朋友，啊、呃，也就是另外一个跟他一起睡客厅的室友，也和他一起践行这种就是家里蹲的生活理念。但是后来，这个朋友醒悟了，他搬到了一个独居公寓，然后参加工作。相当于是背刺了曾经一起践行过的这种嗯彻底躺平的理念、嗯。男主角呢，就因为房租到期，然后他的失业保险也到期，所以他必须得起床，必须得出门。嗯，他采取的方案呢是继续申请低保，但是这个低保的工作人员觉得他你压根就没有做出任何要去工作的尝试，拒绝了他的申请，让他去做这个职业评估。但直到有一天。这个接待他的工作人员是个新来的，所以他不熟悉业务，就阴差阳错的通过了他的低保申请。嗯，这个男主角就拿着低保，加上自己从小攒的一笔私房钱，租到了一个正常的房子，也被介绍了一份在这个汽车展会销售的工作。西装革履，然后练习着说一些自己完全不感兴趣的汽车知识当中，他觉得自己终于进入了一个更为真实的世界。尽管他非常讨厌这个真实的世界，工作期间的三分之一的时间都去厕所里面带薪拉屎，然后这个故事的结尾是在他拍完展、拍完展、展会当天所有工作人员合影之后悄悄离开，在这个当中结束。就这个故事真的很很轻松、嗯，而且我觉得这个男主角的经历还有他的心理历程是非常当下的，嗯就是从他刚毕业找工作的这种不愿意以研究生的学历去做一份其实是可以养活自己的工作，他在书里举的例子是在服装店做销售，嗯、然后发现躺着根本无法填补内心的空虚和物质的贫瘠，再包括工作把自己异化成 NPC 时候的那种无解，嗯、我觉得这种情节是我每天都能在小红书上刷到无数条。嗯<笑>
0: 我想请问一下，这个小说是作者是叫本杰明·格德杰吗
1: ？他、嗯、有被改编成一个叫做叫松轻松自由》？对对对<笑>对，就是那个的原
0: 著。因为你在介绍这个小说的过程当中，我立刻想到了这个我很喜欢的电影、嗯。不如你先把你的那个说完，然后我跟大家介绍一下这部电影
1: 。OK。就是还是接着张凯说，我觉得他的那些，他在开导自己接受汽车销售这个无聊的工作的时候，他说，这是个工作而工作不是让我来喜欢的，嗯，包括他的朋友也说，工作是为了挣钱，就这样没别的了。这不就是我们经常说的工资等于窝囊废吗？<笑>而且这本书让我感觉到一种，就是怎么会是这样？不是说男主角的生活怎么会是这样，而是一种。这个世界怎么会是这样？你在大学里学的知识根本无法给你带来一个进入职场的机会。就算进入了职场，也是在做一些很边缘、很狗屁的东西。年轻人可能会因为这种严重的论资排辈的规则而失去信心。然后，这个解决方案就是我退出这个系统，我躺着。嗯，啊、呃，我记得有几段我印象很深刻的话。当时男主角经历了申请低保被拒绝，走出那个服务中心的时候，他说：“一滴鸽子粪正好落在我的肩头，他点醒了我，让我解开了日常生活的方程式。我的人生等于一坨屎。”还有一次，他的那个朋友劝他出门找工作，他说：“人啊，必须懂得在有些时候把手从裤裆里掏出来。”就<笑>怎么说呢？就是看不到希望的迷茫感。包裹在非常喜剧的语言之下
0: 。小林刚才说到的那个有一个点，就是学到的东西、哦、好像并不能支撑我们的生活太久。其实我想到了前几天看到的一个微博，好像是一个小学生作业的截图，圈出下列词语当中，呃，不同于其他词语的那个词。嗯、然后这四个词是轿车、救护车、消防车。和高 铁， 然后那个小朋友圈的是轿 车， 这个题就错了 嘛？ 你应该选高铁嘛。然后底下 好， 嗯， 我不知道这是就是为了这个社交媒体而创造的一个截 图， 还是是确有此事 哈？ 好像是一个家长的视角在底下说说老师你 好， 我孩子的这个回答并没有 错， 因为他说他的解释是只有轿车你能买 到， 其他三种车你买不 到， 这是他认为。就我想提这个原因 是， 也许我们的。在求学期间，很多看法是独创性的，但是我们就是被一段的规则答出那份答案的人特别多、嗯，显得我们答不出，就显得很异类嘛，好像对这个社会没有什么用的感觉一样。嗯、这个电影它确实是一个轻松的小品电影，这男主在电影里边叫塞巴斯蒂安，嗯他这个豆瓣的简介第一句话就是：塞巴斯蒂安心中只有一个心愿，就是什么也不做。对，他的世界就是他的沙发。但是这个电影最后呈现的结果好像跟书是不一样的，因为他总是在家躺着嘛。他最后去做的那个工作，而且如鱼得水，他是做了一个床垫的嗜睡师，就是他能够。侃侃而谈每一个床垫儿它的优点，就是你你本来看着这三个室友就像足以瞻，就是法国新浪潮的里边那些青春洋溢的年轻人，他们在房间里面听着歌，然后就跳舞，然后喝酒，甚至你可以说他们羡慕塞巴斯蒂安。安娜有一天，他就突然坐到了塞巴斯蒂安对面，然后就开始控诉他。嗯，对，<笑>那段我印象特别深。大致意思就是，你这样是不对的，塞巴斯蒂安。你恐惧，你害怕，你那些悠闲啊，你那些所谓的“这就是生活”的那些想法都是谎言，但是你坚信这个谎言。他说：“如果你什么都不做的话，你就不会失败。”但这是不对的。认为不死的方法就是不生嘛，是很可悲的。他最后一句话是说：“我曾经很嫉妒你，甚至我从这句话里边感受到了。”是一些我曾经迷恋过你，嗯、然后他最后说：“但是我现在很同情你。”你
1: 觉得人真的可以什么都不做吗
0: ？我只能说我自己
1: 不能什么都不做
0: 。哦、嗯,嗯，其实我最开始在节目里面提“封梦”，我的国庆看似什么都没有去旅游，就是只是待着，但是我没有“封梦”的感觉，是因为我也在以我的方式去做一些事儿、嗯。我在国庆期间我看了。有五部电影组成的一个系列，叫做《无人意之战》，是一颗很经典的日本电影，是讲黑帮的。这对于我来说就是一个动作，因
1: 为我们所生活的社会，它一直以来都只推崇一种活法，就像你刚才说的那个小学生作业一样。就比如说国庆期间所有人都出去旅游，这可能就是一种社交媒体上的标准答案
0: 。这个书推荐的很及时，这个电影大家也可以在秋天的时间时光里边看一看。好，下一个，呃，一部电影
1: ，一部电影，我感觉我们在这个部分之前已经说了很多电影了。<笑>嗯、我要说的是一个电视剧，叫做《早间新闻》，就是 Apple TV 它刚上线的时候，《早间新闻》是它的第一个出品的。一个东西，目前总共出了三季，讲的是一个充满政治话题的职场故事。第一季的一开始是由这电视台的王牌节目早间新闻的男主播 Mitch 被爆出来，他曾经多次利用职位之便性骚扰女同事，然后由这个事情开始引发出电视台内部每个人的反应。虽然说电视台第一时间终止了和他的合同。但是 Mitch 的搭档女主播 Alex 是这个 Jennifer Aniston 演的嗯，嗯，这件事情让 Alex 成了风口浪尖上的人物。然后在男主播被电视台抛抛弃之后 ，Alex 为了保持自己在电视台的位置，以及努力不让这个性丑闻影响自己，他就采取了一种“我也是这件事情的受害者，我很愤怒”的姿态来批评这件性丑闻。嗯， uh, 但这些披露其实都没有让这个电视台内部的架构，就是说他的权力阶层受到真正的影响，直到有一位和这个 Mitch 曾经发生过关系的前下属，因为一直以来都受这件事情心理影响很严重，然后他服药自杀之后，这个女主播 Alex 和她的搭档女主播决定在他们。播新闻的这个直播过程中，讲出他们这个电视台内部的混乱。嗯，第二季和第三季其实延续了第一季这个由性丑闻开启的职场革命风暴吧，也涉及到了更多近几年整个欧美文化圈当中重要的话题，还有一些时事新闻，比如说 cancel 文化、嗯、种族问题。疫情、俄乌战争、反堕胎法案等等，包括第三季，甚至还有一个以马斯克为原型的角色，就是他的身材和他自信的谈吐，我觉得都还挺还原人物本身的那个样貌吧。这部剧是一个很不错的职场和群像剧，主要围绕的还是女性在职场上的一些境况吧。尤其是 a l e x 我真的很喜欢这个角色。她作为一名女性，在工作环境当中，她其实是这个职场性丑闻的加害者。她对于性骚扰视而不见，她完全的知道自己的搭档，呃在利用这个身份去和呃下属员工发生关系，而且是以情感为幌子。曝光之后呢，她又为了自己的名誉。撒谎说他从来不知道，也从来没有参与过这些。他本人也和 Mitch 发生过婚外情，然后他在节目上呢，又是采取这个批评的呃角度，他把自己包装成了一个站处高位的这样的一个女权斗士、嗯。但是在他和自己女儿吵架的时候呢，他女儿会指责他是一个。很虚伪的 bitch， <笑>然后他又他很生气嘛，他这个时候是一个母亲的身份，他跟他女儿说：“你能享用的所有资源，都是我在男人这个男人堆里面厮杀才拥有的。”此时此刻，他又不是一个单纯的坏人，他也知道在职场这样一个以男性为主的环境当中，我如果一味的采取听话，是很难真的撬动这个。系统的，嗯，对，然后包括这个电视台的副总裁，就是看似他支持很多和女性有关的决策，但其实他是因为看到了这个 Me Too 的趋势，然后他利用了这一点来更好的巩固自己的位置。就是里面每一个人，我觉得他都不是纯粹的坏人，或者是纯粹的好人啊。虽然它还是一个电视剧，它还是一个虚构的故事吧，但是还是可以从它当中了解到。美国的新闻媒体行业是怎么样运作的？我记得我在2020年看这第一季的时候，当时给我带来了一个很大的，也不能说是震撼，就是要、哦、学到了一点新知识的感觉。就是在美国的这种电视台记者、嗯，尤其是主播，他播报的素材新闻是他自己去搜集的。坐在台前的主播，他之前都是以调查记者的身份。在这个行业当中工作，比如说，可能中国的电视台，它绝大多数都是播音专业出身的，所以这是一个很大的差，很大的区别
0: 。呃、嗯啊，你说到这部剧，我其实想到了一个电影，叫做法兰西。
1: 哎，我好像有印象，
0: 雷亚塞度演的。
1: 哦、
0: 嗯，这部片子讲的其实就是法兰西是一个新闻主播的名字，他是一个非常非常有名的一个主持人兼电视台的记者。这个角色是以犀利的报道和他永远在事件冲突的一线而知名，比如说战地前线，比如说他会报道一些难民的危机，嗯、让他成为了一种国宝级的呃新闻女主播。然后后来就是我记得在影片当中有一个突发性的事件，他这个女记者在一次报道难民的一个事儿当中，他会。对镜头有要求啊！你快来拍这个，这个很什么什么样子，你来拍那个，我就不去了，你去去吧。等于说他在非常有选择性的呈现一个新闻，你甚至可以说他在捏造一个真实。嗯，他深谙这套逻辑，人物形象就非常复杂跟立体。对，这个人真正所站在的这个地方，跟他表现出来去关心的。那个世界有着多么大的一个隔阂，嗯嗯，但是我觉得早间新闻它呈现的可能更当下、更当代一点，嗯，他他的制片就是 Jennifer 啊，对他本人，而且他那个第三季你说很像呃马斯克的那个人，他<笑>他演了那个是不是广
1: 告狂人
0: ？广告狂人的主角，对
1: ，就这剧的 cast 都还挺有名的，包括那个性丑闻男主角是 The Office。那个
0: 卡瑞尔，史蒂夫卡瑞尔，对对
1: 对，他在里面是一个很严肃的角色，<笑>他一看
0: 就是坐经常坐班的人
1: ，丰<笑>富的办公室经验
0: ，对，而且就是新闻行业剧，在美剧里边很长，写这个题材、oh, 对对对，新闻编辑室嘛，是一个老美剧，对，这个剧有一个比较精辟的形容，叫做纯对白式动作片<笑> ，OK。呃，那我说我这部电影，嗯，呃，我这部电影是《彩虹女神》，是二零零六年的一个日本电影，它的编剧和制片是岩井俊二，嗯，然后它的女主角是上野树里。就是 callback 到我们某一期月报里边提到的电影是《乌龟意外之素游》嘛？啊，对对对。女主角就是上演树理，讲的就是女主角上演树理扮演的这个名叫葵的女大学生，她在大学的时候是独立电影制作小组的成员，她是一个社团性质。比如说我们这几个人都喜欢电影，然后今天你就是编剧和导演，然后明天你又要帮另外一个社团成员去完成他的作品，可能今天你就是。灯光葵的愿望就是毕业前拍一部短片《The End of the World》世界末日。然后男主叫岸田，大学期间因为想要追求和葵一起打工的葵的同事，所以就认识了葵，让葵帮忙带话啊什么之类的。所以最最开始的时候，他们就没有认定对方会是自己的恋爱关系当中的那个人而成为朋友的。时间过了很久，拍完他们毕业之后，拍了去。各自工作，奎就去了电视台嘛。岸田他其实是一个很普通的男的，所以干什么都没干好。然后奎其实是那种有着自己梦想且很坚定、很执着的人，所以他突然有一天就对上司说他要去美国，他要去美国学电影，就辞职了。挺有趣的是，辞职的那一段时期，葵又联系上了岸田，然后岸田就接替了葵在电视台的工作。从大学到工作，每个阶段都遇到了很多不同的人，跟他们展开了故事。你甚至会觉得啊，这个故事是不是最后要主要阐述的一件事儿？但其实都不是。然后你能够，反正我感受到了他们两个之间。有那种永久性的吸引，但是这种吸引可能是一开始被那种啊，这个人喜欢的是我的朋友的那种感觉而隐藏掉了，或者岸田就是男方，他其实是被女方就是葵那种为了人生当中觉得最有意义的目标这种纯粹甚至有点高尚的理想，有点被灼伤的那种感觉，被光芒照到了，所以。不想靠得太近，所以他们之间就是没有说明白。直到有一天，安田的办公室的电视背景因突然播报的新闻：在美国，魁所乘坐的那架飞机就失事了、嗯。非常喜欢他的是一个很小的点，我想提的恰巧是很不设计的一个段落。他们俩还在大学的时候，刚刚完成了今天的拍摄，在那个社团房间里边，魁就要。一刀一刀剪胶片吧，用剪刀剪下来，然后贴在素材布上啊。然后男主就跟着他身后叽叽喳喳的聊，什么聊你喜欢什么样的男生，你对电影的看法什么的。然后那个房间就是满是卷边的那种电影或者演出的海报，你能够感受到下午的那个光是很青春的那种光嘛？光肯定是制造出来的，但是突然这个时候就就有一阵风就吹进来了，吹的那个海报特别特别乱。就是我就挺喜欢这个风的，<笑>
1: 嗯，喜欢这个风。我
0: 可能是有一种执着吧，总想在你感觉有点太精致的场景里边捕捉一些不那么精致的东西，所以我就想说这么一个小点
1: 。我今天早上看了一个电影的预照片，叫做《涉过愤怒的
0: 海》，是曹保平，很多四五年了吧？我记得我上大学的时候，他又说后期阶段了、嗯，然后一直在审。那个海报上还有预告片上写的那个十八岁以下谨慎观看吗？对，我
1: 对这个感到很好奇。就是既然在中国没有这个呃分级制度，那电影方他可不可以自己宣传的时候就说我们是十八岁以下或者是十四岁以下这种
0: ？是有过有过先例的、哦。当时是一个引进片，我已经忘记那个片子叫什么了。他当时的观影指导建议就是。十八岁以下谨慎观看、嗯。我其实也很好奇了，这句话到底具不具有很实质性的含义，还是我们应该把它看成一种营销的手段
1: ？嗯，我还挺期待的，因为这有我很喜欢的演员叫周依然。嗯
0: 、哦，呃，最近有一个很期待的电影也马上要上了，是《河边的错误》。嗯
1: 、哦。我今天早上看到这个《涉过愤怒的海》预告片之后，我就想到了听过黄渤呃录制的一期 GQ 的那个节目，他在里面说，类似于这是华语电影最好的十年。我当时听到那里，我觉得很无语，我是我就把那个节目关了。<笑>然后我今天看到这个预告片，就马上想起了他那句话，我就在想。应该是他作为业内人士，真的知道华语电影这十年里面有非常多好的作品，只是他们因为种种原因还没有和观众见面。嗯嗯，我觉得挺挺感慨的
0: 。OK， 下一个一
1: 笔消费是一笔旅游消费，<笑>旅游消费真的太好说了，我觉得有点作弊的感觉。九<笑>月初的时候，在小红书上看到了一个叫做。鸟吊山的地方很漂亮，然后就在生日的当天去了那个地方。需要先坐飞机到昆明，再动车两个小时到大理，再开两个小时的车到一个洱源县的地方，然后你就可以开始爬山了。<笑>那个向导说，当地人都觉得那座山很普通，不知道他怎么突然就火起来了。但是我我觉得它风景还是挺美的。我觉得爬山是一个很典型的先苦后甜的过程。嗯，在爬山的过程中，当然是很累很喘，但当你达到山顶，看到大片的草甸、湖水、阳光打在那个山头的影子、嗯、的这个瞬间，会觉得此刻自己的大脑和心情都很纯净。嗯就有点像是很多人说去西藏洗净灵 魂， 虽然听起来有点有点大兵
0: 了大兵了
1: 大 兵， 但是大自然的大自然真的是一个很神奇的东西。我在上山的时候还认识了一个女 生， 她比我大一 岁， 也是一个人来。她是辞职之后在云南这边旅 游， 晚上下山之 后， 我跟她一起吃了菌菇火锅。我觉得这个经历在普通的城市生活中很难体验到的。嗯、哦，对我，我记得很清楚。那天在山上实在是憋得不行了，嗯、就找了一个树堆后面上厕所，就这真的，那个、感觉很神奇，你知道吗、嗯？就是在，呃，周围都是树，很空旷啊、呃，不能空，不是空空空旷，就被人看到了。<笑>就是在一个周围都是树的隐蔽的角落，就是有一个人突然脱下了自己的裤子，然后开始在那里上厕所。<笑>有一种入侵
0: 了这个地方的感觉。嗯、呃，那个阿比查邦他的电影里边，他会描述一些、哦、一些人在丛林里边如厕。<笑>我觉得他是把那种人的行为嵌入进了自然的环境当中，来体现人本身就应该有的一些动物性。嗯、好。那我说我这个消费，我很
1: 期待你的消费，因为你提前跟我有一点剧
0: 透。<笑>对，我我提前跟小林说了这回事儿，我做了一个手工，<笑>也 call back 到第几期节目，我有点忘记了。之前提到了一个消费，是我买了一些玩具，就是挂卡玩具。今天我要提的这个消费，就是我做了一个挂卡玩具，买这些工具。去跟淘宝的厂家、印刷厂家聊这个玩具，就是呃，我很喜欢的一个美剧。我之前在月报里边<笑>，月月报里边也提到了，就是《熊家餐厅》<笑>。嗯、呃，今年是出了第二季，嗯、第二季出完之后，我也非常喜欢。我我我在做这个挂卡，有了这个想法之后，我就。既不剧透，又时不时的会会问小林：“我说你看第二季了吗？”
1: <笑>原来是这个原因
0: 。<笑>对啊，对啊，第二季里边有有一帧截图，我截了下来。主角 c a r r i 他个青梅竹马叫 Claire， 他们有很深的感情，嗯、呃，这种感情甚至有点亲人的感觉。嗯，整家餐厅整个剧讲的是 c a r r i 这个人，他从他大哥的手上接过了一个家族餐厅。
1: 老芝加哥牛肉三明治
0: 。对对对，然后他本来是一个米其林三星的主厨，等于说回归了家庭企业。第一季是一直在跟老的这个家族餐厅，他的那种设施以及人员的混乱做抗争，有一个过不去的心结，就是他大哥其实是自杀死的，抑郁症自杀死的。嗯、他整个剧就包裹在这种冷峻。又紧张的气质下，然后第二季是他们把那个老的餐厅给砸掉了，在此基础上开一家新的餐厅。呃，我喜欢的那一个场景就是卡米带着他那个青梅竹马，有天晚上去往他那个正在装修当中的餐厅，他们之前鲜有交流。嗯，卡米是一个。不愿意打开自己的人，对,对他不愿意让别人来解决自己的问题，因为他觉得这些问题都是大哥留给自己的命题。他太执着于控制一个结果了。他可能他当主厨经验也培养出来的他这个人。他那个场景是他终于愿意打开一点自己，他告诉这个青梅竹马，我现在在做什么。他把他带往这个餐厅来看，他们两个独处的时候，我觉得那个。感情是很丰沛的，嗯，然后突然有一个敲门声，是那个他们那个餐厅的水电维修工吧，也是他们的好友，说我要进来拿一个工具，他真的要进来这个空间，然后 c a r r i 就回头看向那个 Clear， 就那一幕被我截了下来。处在远景的是那个他的青梅竹马，然后处在近景的是一个时钟，是一个电子钟，那个时间是在流逝的，对于 c a r r i 来说很重要的。一个晚上，它也在流逝。嗯、呃，我就以这个截图为我挂卡，<笑>这个我做的第一款挂卡玩具的卡面。呃，我在淘宝上找到了一个做电子元件的厂家，大致能够符合我想要的那个十六比九，就是十六厘米比九厘米的那个玩具卡面的尺寸。呃，我要一个一个用美工刀把那个电子钟的那个部位给抠了下来。嗯，这个玩具。它的主体就是一个插上电就可以显示时间的一个钟，然后它又嵌入进了这个我很喜欢的这个场景里面。插上电之后，它就会直接显示当前的时间，因为它就是有一个 WiFi 模块的，你不需要用手动调什么的。然后我在上面还挂了一个能够穿项链的圆环，就是你可以把这个电子元件挂在脖子上。我还手写了一个第一季当中有一个呈现。Karmi 他有一个自杀的大哥，他算是 Karmi 心中的一个郁结吧。第一季有一幕就是在他们那个老餐厅橱柜背后的一个缝隙里边是有一封信的，是他大哥手写的，写给 Karmi 的。这封信非常简单，就一句话 ：“I love you, dude. Let's rip.” 我爱你，兄弟。呃 ，Let's rip 是一个俚语。随他去吧，嗯，就是你开始接受生活向你席卷而来，你保持一个轻松自在的，嗯，都迎接他的这种席卷。卡、嗯、米后来就把这个有各种皱纹的手写信裱了起来，放在了自己的后厨。然后，我是也把这句话写在了一张白纸上，每<笑>写一张白纸，我就会把这张白纸揉成一个团，放在自己兜里，通勤来回带着一天，它会有一点自然的。岁月的痕迹、哦，然后这个也被我裱在了一个相框里边，也可以作为一个小摆件，也放在了这个这个玩具里边。我上个月我觉得还挺有意义的一笔消费，大家也可以在呃某
1: 你挂个链接吧，挂个链接，
0: <笑>对，也可以买到我这个玩具、嗯
1: 。所以说你现在有库存吗？这些东西的
0: 只有五个目前
1: 。哦 ，OK， 大家抓紧了
0: ，三二一，上链接。<笑><笑>好、嗯
1: ，下面一首歌
0: ，一首歌，就是我在最这期最开头我提到那个连接嘛，就是那个淘宝店铺，它的店主是挂河的主唱哦哦， oh, oh. 所以我今天推荐的这首歌也是挂河乐队的一首歌，很早的一张专辑的主打歌，叫做《Yellow Banana》黄色香蕉，很早期的那种很学生味十足的那种<笑>。车库感的朋克，很随意、很简陋的那种感觉、嗯。就是我想特别提及一下，第几期月报我们提过，我提过的一个乐队叫做 Vanishing Twin（ 消失双胞胎）
1: oh.
0: 。呃，十月初的时候出了新专辑，大家可以去听一下，顺、oh. 便提一嘴，也是很好听的。OK， 你的一首歌是？我
1: 要说的这首歌叫做《Get Me Away from Here》，I'm Dying。呃，这个歌的、嗯、乐队叫做 b e l l and Sebastian。是我高中的时候很喜欢的一个苏格兰乐队，他们的风格是那种，歌词很有故事性，旋律非常有玩具感。<笑>抛开歌词，这些、个、旋律可以用作儿童牙膏广告的背景音乐啊！我记得我第一次听到这首歌的时候，当时还在用虾米音乐，<笑>后来换了 A P P 之后就再也找不到了。直到我上一个月有一次在餐厅吃饭的时候。发现居然在放他们这个乐队的歌，我当时超级惊喜、嗯。这首歌是收录于这个乐队的第一张专辑，发布于1996年。就是我以前总是在高中上晚自习的时候听这个歌，而且他这个歌名也很符合晚自习的情景，嗯、<笑>就是<笑> Get me away from here, I'm dying。就还，我觉得还蛮有趣的。你刚才说一个乐队出，你提到的乐队出新专辑。上个月有一个我也挺喜欢的乐队出了新专辑，
0: uh-huh. 就是
1: 蛙池，你,你应该挺有听,听。Uh-huh. 就我我确实是不懂什么音乐的流派，但我觉得这个风格非常。很蛙池的一一张专辑，哎，是上个月吗？对啊，是九月份
0: 。蛙池二零二零至二零二一那张专辑吗？不
1: 是，是郊
0: 游、啊、郊游是七月份的
1: 哦。但是我在苹果音乐上面看到是九月二十七号的耶。
0: 不是，网易云是七月份对的
1: 。哦，那可能苹果音乐比较滞后吧
0: 。对啊，我其实对蛙池的感觉很复杂，因为我最开始特别喜欢他 demo 好几首歌，比如说送你匕首很喜欢，然后哑牛我也很喜欢。非常非常喜欢《孔雀》这首歌、嗯，因为我觉得《孔雀》这首歌直接了当的，呃，产出了一个意象，就是许昌中学嘛，嗯、哦，就是河南拥有很多个这种城市，你可以把这种城市看作存在感没有那么足，但是你想很好的带入北方性的时候，真的很容易很恰当，就用这些城市来描述一种感觉。嗯，我看到有些评论会说，亚牛那首歌特别像万青嘛。因为它也是一个对仗工整的一首歌，他们有那种生命力，这种生命力在《郊游》这张专辑里面恰好体现出来了。广州青年的某种闲趣，因为广州是一个，反正我了解到是一个青年文化特别闲趣闲适的一个状态。参加一些艺术书展或什么的，他们有一些讲座，一些贝斯在广州的呃自主版团体，他们就会聊。很多养生的话，如何泡茶的、嗯，如何吃水果的，什么什么的，就是里边有一个意向、嗯，我觉得是挖池进阶过后的意向，就是荔枝。嗯，呃，围坐在一起吃荔枝。今天我们不上班，今天我们不开会。但是，哎，怎么说呢？我对这张专还挺
1: ，可能
0: 是我对挖池的期待太高了。哦
1: 、OK， 苹果音乐上面写的这张专辑。乐队一行东莞北上，来到万能青年旅店。乐队主理人的《焦棉寺》录音棚录制专辑
0: 。呃，万青在那个西安的演出，挖石做的暖场乐队。OK。而且你刚才推荐你那首歌的时候，就是很我很像我在晚自习听的一首歌。是这样的形容吧？
1: 我我不是说形容它像晚自习，我只是说我以前晚自习的时候经常会听他们这乐队的
0: 歌。我高中时候在晚自习课上总听的一个乐队是 Some For One，Some、嗯、For One 有一首很经典的歌叫做 Pieces， 对我来说也是很具有自习课上听的那种歌。<笑>接下来是上个月给你留的一个命题，是如果。你有一个自己的杂志，你的创刊词会写什么
1: ？其实当时你上一月跟我说完之后，我立马就想到了一句话，就是蒋其明的微博介绍，他他的原话是说精神病院那么好，我把你们亲戚都送进去。但我当时我记错了。我以(笑)为他说的是精神病院那么 好， 我把你们都送进 去， 我就觉得这个太适合作为这个杂志的这叫什么岛屿 吧， 类似于。后来我觉 得， 嗯， (笑)那个可能太个性鲜明了一点。我我我现在想的是一 句， 依旧不是我原创的啊。呃， 之前我看过的一本书里面 的， 叫 做“ 注定成为往昔的现在就伫立在我面 前”。嗯， 这个是金爱烂的一本书里面的一句 话， 给了我一种。新的时间观，嗯，我们之前说的那个手机相册删照片的事情，就我觉得虽然时间不会停，但是每一分钟、每一小时里面发生的事情，或者是当下的心情，都会变得像是加了一层滤镜。那个滤镜就是啊，我以后会回想起这个瞬间的，嗯，因为我觉得我如果要创立一个杂志，它应该。社会话题为主吧，嗯，不管他们是跟我有关还是跟我没关的，我都会觉得此刻我看到这个新闻的此刻，我以后是会回想起来的。它并不是真的就是直接流走了，它是会重新回来的。嗯、我觉得，我希望把它放在我的这个杂志的卷首语
0: 。我在大学期间用了蛮长的那个朋友圈，在底下不是有一一行签名吗
1: ？哦。个性签名，
0: 我的那行个性签名也是抄来的，是那个老爸老妈浪漫史的一句话，<笑>叫做 “For my b i o g r a、嗯、p h e r 给我的自传诗哦”，哦，就是好像你现在聊的内容都是都是我的碎片，都是我的过往，都是我的往昔，嗯、用了很长一段这个话。然后我女朋友说，她第一次加上我好友之后，看到这句话，觉得哎，这个人怎么这么的自恋啊什么的。是哈哈哈，对，我的感受是跟你差不多的。但是我现在这个这个个性签名改了，改成 Let Let It Rip OK， 这就是十月份的月报通信。小林还要留给我一个题目、嗯，作为我下个月的思考的一个东西
1: 。有哪一个瞬间，你觉得和你现在所处的这个城市产生了比较深的连接感？嗯
0: ，好的，跟大家讲一讲北京。<笑>说起来，这个我们开播之前不是还提了一嘴嘛，就是新闻，陈丹青在上海骑共享单车被罚了五十块钱
1: 。这个，嗯，我记得那个图片上、这个、他的表情也很不屑。呃
0: ，这个还我发到了我们那个大学朋友群里边，因为我们分为了什么京帮跟沪帮，就是、嗯、就主要这两个城市在工作，呃<笑>，不是主要这两个城市在工作，<笑>主要这两个城市是我们这几个朋友。工作的地方，我们总会聊起来北京和上海的一些区别。昨天又聊到了北京、上海的区别，我我说了这么一段话，我也不知道会不会剪进节目里边。上海市在周中的时候想下周一的演出去哪儿看，在 After Party 上加到了那个你早就 Ins Follow 的 DJ 的微信。北京市在海淀居民楼里的古着店买了两件衣服，在精酿啤酒吧旁边的面馆看见了窦唯在吃面。
1: 天哪，天哪，哎，那个味儿太冲了，我觉得。<笑>
0: <笑>好，这就是我们这一期的用户通信。嗯、呃，大家下期再见
1: 。下期再见。Stressful lobby hours, with our winning smiles and our hands, with our catchy tunes or words. Now we're photogenic, you know we don't stand a chance.